0: E hoje, pelo nosso pastor para que Deus o use nessa noite ou tudo aquilo que o céu deseja nos comunicar, amém? Vamos orar? É. Foi ótimo, claro. sabe? Foi ótimo. Foi foi é, a Marisinha que pode fazer uma maldade. Glória a Deus. Amém. Brincadeira da parte. Pastor Pai é um amigo. Deus abençoe a sua vida. Deus te prospere. Não te é. falta, Senhor e eu quero que vocês tenham as suas mãos para cá para nós entregarmos a vida do também, então, ainda da porque não, semana, né? e pegar ele nas mãos do Senhor para que ele venha ser canal de bênção na nossa vida. querido Deus, Pai eterno, obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito e porque ainda o Senhor ainda vai fazer, eu sei ó Deus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje pelos livramentos de hoje pela tua glória que o Senhor derramou sobre a nossa vida, pelo milagre de estarmos de pé, vivos ó Deus, sem por precisar de aparelhos para respirar muito obrigado Senhor porque muitos gostariam de estar aqui hoje não podem, mas eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui para aprender um pouco mais da tua palavra através da vida do teu filho pastor Fagner, ó Deus guarda ele, Senhor usa ele como o Senhor nunca usou Ó oh, Deus querido, que Ele não venha reter nada aquilo que o Senhor derramou sobre a história, sobre a vida, sobre esses estudos que Ele tem feito. Ó oh, Pai querido, que nós venhamos sair daqui, Senhor, transformado pela Tua Palavra. Que nós venhamos sair daqui de ponta a cabeça, de verdade. Senhor, toma Ele nas Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. E se você pode, aplaude o Senhor uma vez mais pela vida Amém.
1: Boa Senhor senhoras e Quero já adiante um pedir desculpa por não estar tá muitas das vezes aqui na aula. Nem nos clubes, às vezes, como o Domingo agora não está no culto. Mas assisti o culto do pastor Renato pregando. Foi, ah, é. Tava tá até fome com a pastora Luzienne, Foi profético assim, eu falei... Falei até com ele também. Falei, olha, pastor Renato, sentava puro não. Estava sozinho, não. Então, todas as vezes que eu estou aqui, estou trabalhando, mas estou acompanhando. Graças ao diácono Alex, eu assisti também todas as aulas do, de quem já viu, a aula né, da pastora Luzene, a pastora Kátia, pastor Denis Rui bastante a aula dele também. Pastor Denis com seu carisma. E hoje a aula, nós vamos continuar falando do reino de ponta-cabeça baseado no capítulo 6 do livro e eu queria desde já que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12 confesso para você que estou bastante nervoso, toda vez que né? subi saltar, altar subi nesse altar depois que o entra a aula, baixou na luz entra aula baixou a carta da aula né, não é fácil não
0: não é fácil não
1: é um desafio Lucas capítulo 12. É estável, está aí? Se é estável, eu pode me ajudar. E assim eu abenço, que eu tenho alguns versículos para poder falar. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, até o versículo 21. Essa, esse primeiro que eu vou ler, daqui a pouco eu vou pedir para vocês lerem, mas o primeiro eu quero ler. Quem achou que de amém? Amém! Quem achou de diga misericórdia? Ah, tem alguém que está na misericórdia, hein? Ajuda aí. Lucas capítulo 12, versículo 3. Diz assim, ó. E disse-lhe a uma multidão, Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Vamos ver se Amém. é isso mesmo é, mas ele disse homem, que me coisa a mim que o juiz o repartidou entre vós, versículo 15 e disse acapelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não um consiste na abundância que possui, versículo 16 e propôs uma parábola dizendo a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 17. E arrasoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derribarei os meus e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi a minha aula. Tem-se depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Versículo 20. Mas Deus disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e que tens preparado e para quem será? Vinte Assim é aquele que para si ajuda a e não é rico para Deus. Eu queria que as a Estela me ajudasse a ser que a pastora Sabina, nosso pastor cristiano, gosta de usar a versão NDI. Se tivesse ali aquela versão corrigida, seria interessante? Ah, para a corrigida? Ah, tá. Obrigado. Antes é, de eu começar essa parábola, é impossível eu começar essa parábola e não contextualizar o que Jesus está querendo dizer. E aí, o curso da história, mas a história não corre de mim. Então, eu preciso dar um belo pitaco aqui de história, só para você poder entender. Você já ouviu falar da reforma protestante? Quem já ouviu falar da reforma protestante? Levanta a mão é assim. O já ouviram. Você conhece o nome de algum reformador da igreja protestante? Qual o um nome aí para Alguém conhece? Putera. Putera. Martinho Lutera. Fora Martinho Lutera, alguém conhece outro nome? Putera. Hã? Putera. Alguém? Esses são os pastores, tá? Alguém conhece o outro não? Só a partir um teto, quem formou? Não teve nenhum outro não? Teve outro. Alguém sabe? Irmão, estamos na escola bíblica, tá? Na escola lá que a gente fica de caixinha e que errado todo mundo vai rir não. Ninguém vai rir não. Alguém sabe? Mais um reformador da igreja? Não? Oi? Não, eu digo a reforma da igreja protestante. É, depois da igreja Católica, Quem sabe mais de ser Lutero? Não, né? Então, tem um outro cidadão que é bem famoso, chamado Calvino, João Calvino. O João Calvino, é, juntamente com o Lutero, o Lutero vem trazendo uma reforma chamada o justo viveria da fé, da graça, e todo mundo faz essa história. Porém, Calvino, ele vem falando que aquele que é predestinado de Deus, que é, é filho de Deus abençoado, é aquele que trabalha e prospera. É a famosa teologia da predestinação. O cara é predestinado. Se o cara está prosperando, é predestinado. Eu não vou entrar em tese dessa questão da predestinação, mas eu quero só destacar uma questão. A quem era predestinado? e prosperava? Por que Calvino vem trazer essa ideia na questão da reforma da igreja? Nessa época, o trabalho só trabalhava escravo e pessoas indignas. Então, o trabalho não era algo digno, igual hoje a gente tem aquela famosa frase que o trabalho dignifica o homem, é isso? Então, naquela época da reforma protestante, isso não era, não era real, isso não acontecia. Só trabalhava quem não, é, não tinha uma boa classe social porque só quem tinha dinheiro era a igreja católica, que era o clero e os donos da terra, os senhores feudados isso aí a gente vai lembrar da época da escola, da história e aí, com a reforma protestante vamos introduzir na igreja que trabalhar é de Deus trabalhar agora é bênção e realmente, trabalhar é uma bênção eu não estou falando que é errado Só que eu quero te mostrar essa história, porque a burguesia, a classe que era inferior na época, que hoje a gente chama os ricos de burguês, e naquela época o burguês não era rico, eles eram comerciantes, eram sapateiros, cabeleireiro, vamos supor, manicure, alfaiate, eram chamados os burgueses. E aí começa a entrar em ascensão essa classe da burguesia, do comércio, começa a crescer. Aí você vai falar, mas o que, que tem a ver com o que a gente vai falar agora? Tudo a ver. Porque isso vai crescendo, vai crescendo, e aí a gente vai vir no século XIX, vai vir agora no século XX, e a gente entra num período chamado de globalização, lembra? Alguém já estudou uma vez isso na, na escola, globalização. A globalização que agora vai vir o consumismo, e aquilo que está na moda é o que a gente tem que ter, porque a gente liga a televisão, a gente anda na rua, e é, existe uma, um padrão, um estilo de vida que foi imposto para você. E isso começou na reforma protestante. Olha, o estilo de vida é esse, quem prosperar é de Deus. Quem tiver um iPhone... Qual o número do iPhone está agora? Não sei. Doze? Aí já está no 12 Pro. Quem tiver o iPhone 12 Pro é o que está na moda. Quem tiver a roupa, qual é uma marca de homem acho que tem roupa maneira? A não. mais cara, Chileira. O cara que tem uma roupa chileira, que eu nem ouvi nem falar o nome. Você já ouviu para Não. Então, é o cara que está na moda. Eu já ouvi falar as mães, essas coisas, né? As ah, é ah,
0: outro estilo. É ah. ah, outro verdadeiro. É outro verdade. Armando, Armando é uma coisa
1: de velha, né? Fala só. Então, é o cara que tá no estilo da mãe, o cara que tem um celular maneiro, um carrão, porque nós somos induzidos, nossos filhos são assim. Nossos filhos vão no mercado, vão na rua, pai dela, vai pegar. Não é verdade. Quem nunca fez isso ou tem filho assim. E aí você tem que ensinar o seu filho. Você quer acessar Falar, oh, infelizmente, papai e mamãe não tem condição de te dar isso. Não tem uma mãe ou como é que é uma nome, Fabrício? É não tem um chinelo Vai dar um outro ch- chinelo. Entendeu? Chuleiro. chuleiro né? Vai dar uma outra marca. Vai dar uma outra grana. Não tem lá uma chileira, vai dar uma outra ganga. Porque é a condição que a gente vive. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse rapaz, que Jesus vai falar na parábola a partir do versículo é, 14. 14 não, 16, ele vai falar na parábola que aquele homem ele faz algo que ele quer enriquecer. Pode para o 16? Obrigado. Olha aí, propôs uma parábola. A herança de um homem rico e ele tinha produzido com abundância. Tem uma outra versão dizendo que ele tinha produzido e que ele tinha feito algo bom. Então, o que é bom hoje em dia? O que é tá na moda? O que é em destaque hoje em dia? Existe um padrão. E nós, como igreja, e eu não digo igreja é caráter de Cristo, mas eu digo igreja de Jesus, seguimos essa moda, seguimos esse padrão de vida. E aí Quantas pessoas encontramos dentro da igreja que está depressiva, que está doente, que está amargurada, porque ela não consegue alcançar esse padrão de vida. Ela, não cons- e ela acha que Deus não gosta dela, que ela está em porque ela acha que ela tem que ter isso. E Jesus ele vai falar essa parábola totalmente ao contrário. Por isso que o tema das aulas é rei de ponta-cabeça. Porque a, o padrão da globalização, o padrão que veio da reforma protestante é totalmente diferente daquilo que Jesus estava pregando. Então o nosso foco hoje em dia, eu agora venho falar com a igreja, esquecendo um pouco da, da história, o nosso foco hoje em dia está acabando sendo como as pessoas a gente esquece do reino espiritual, até coloquei no tema da aula, reino espiritual e reino material. Esquecemos do reino espiritual e focamos agora só no reino material. Se eu não tiver a mulher no caso, se não tiver o cabelo feito, não vai para a igreja. Se não tiver uma roupa nova, não vai para a igreja. Se não, o homem, se não tiver um carrão, não tá legal, tem que ter carrão. E aí pessoas que vai entrando no abismo, sem volta e com certeza está trabalhando, trabalhando trabalhando, trabalhando e ele não consegue pagar as contas trabalha, trabalha, trabalha e Deus acaba ficando no último lugar e a gente acaba falando não, mas Deus está aqui, pastor eu não preciso estar tá enfornado na igreja para falar de Deus não... que está aqui no meu coração Realmente. mas uma das táticas de Satanás é tirar a igreja do corpo dele Jesus dizia assim, ó, que um reino dividido não subsiste. Então a tática de Satanás é dividir a igreja dele. É dividir os pastores, é dividir os obreiros, é dividir o louvor, é dividir o corpo de Cristo. Porque eu dividindo, eu crio confusão. Eu dividindo, eu crio pessoas amarguradas. Eu dividindo, eu tiro essa pessoa do propósito. E qual é o propósito? Alguém sabe dizer qual o seu propósito aqui na Terra? Alguém sabe me dizer? É aula, gente. Não é pregação. Eu não estou pregando, eu estou dando aula. Alguém sabe dizer qual o propósito aqui na Terra? Qual o meu propósito, Cabrê? O que é um cara mais? Meu propósito é vidas? Vidas. Vou falar com os jovens, que os jovens dão aula, meu irmão já conhece. Fica tranquilo, não vou falar seu nome, não. Qual o seu propósito? Céu. Céu seu propósito aqui na terra é o céu nada mais o resto é consequência eu só vim aqui nessa terra para a única coisa céu servir a Deus e adorar Jesus falou que ele procura o que ele procura? verdadeiros adoradores verdadeiros adoradores que adorem e em verdade aí eu te pergunto, por que você está tão preocupado com a sua casa porque a gente está mal acabada, o revolução está caindo. Você está preocupado que o teu carro quebra toda hora e um o carro do irmão é um carro. Você está preocupado que o teu sapato está furado enquanto o outro irmão está andando com tênis Adidas. E aí você começa a ficar triste. É normal, é da sua humanidade. É não é, professor verdade. É é é Poxa. Caramba, pastor Deniz, calça rasgada, não é medo, é vestido. Calma, amigo, minha calça parece até calça de... É? Deixa eu ver, deixa eu falar. Vou falar da profissão, não. Mas aí a gente começa a se comparar ao outro, é isso que eu quero dizer. E aí toda vez o pastor vai ter que fazer gabinete para tratar as emoções. Não vai tratar do espiritual, vai tratar da emoção. Aí vai perguntar: Ah, você está assim por quê? Ah, porque minha vida financeira está uma diança, Eu não consigo comprar um carro novo. Eu não consigo ter roupas novas. Aí você vai perguntar para mim: Pastor, você é contra a prosperidade? Eu não tenho nenhum problema contra a prosperidade. Já preguei muito sobre prosperidade. Eu tenho um problema no seu coração. Aonde está o teu coração? Qual o teu foco? o meu objetivo de vida? Prosperar para mim é uma sereia do bolo. Prosperar para mim, a Bíblia diz que as bênçãos viriam e me alcançariam. Não é eu que tenho que correr atrás da bênção. Não é eu que tenho que ficar me matando para levantar alguma coisa. Não é eu que tenho que ficar ligando para amigos, para contatos, para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Porque hoje em dia, a nossa geração é essa. Se você está desempregado, o que você faz? Hein? Quando você está desempregado, o que você faz? Procure emprego. Fora procurar emprego. Você vai ligar para quem? Vai ligar para os amigos. Os contatos. Eu já fiz muito isso. Network. E Eu posso ser sincero, até hoje, todos os amigos que eu liguei, eu nunca consegui um emprego, você acredita? E não era porque meus amigos não eram meus amigos não, ao contrário, não me Era porque Deus
0: não queria.
1: Porque as, Nós temos que ter cuidado, que a gente, a gente fala assim, poxa, Deus fechou a porta. Mas você tem que ter cuidado com a porta que você está abrindo. Porque às vezes a porta que você está abrindo é uma maldição na sua vida. Você tem que esperar Deus abrir porta para você. Todos os trabalhos, todas as empresas onde eu trabalhei e trabalho até hoje, eu não tive nenhuma indicação de ninguém. Até as pessoas falaram, Nenhum, fui indicado por quem? Esse último mesmo, acho que eu sou o único que não fui indicado. Fui indicado por quem? O filho fala assim mesmo, Deus, Ah, tá mentindo, sério, Deus. Botei meu cunhinho, a mulher me chamou no outro dia, Fui lá, fiz a entrevista. No outro dia, ela me chamou. Eu tinha passado uma crédito e, no, na outra semana, ela estava trabalhando. Ficou lá, já vai fazer quatro anos. E nas outras empresas, a mesma coisa. Eu nunca consegui um emprego com a amigo. Por quê? Ah, meu Deus! Eu fiquei uma vez um ano em casa de desempregado, pastor deles. E chorando. Porque o homem, né? homens empregados, sacando de Deus, pagar palhaço meu Deus. E eu vi que Deus é o Senhor. Se Deus não for o Senhor, não for o seu alicerce, você vai viver uma vida depressiva e ansiosa. Você vai viver uma vida cristã frustrada. Você vai vir todos os dias na igreja. E você não vai conseguir obter o resultado. Porque você está vivendo no um mundo da globalização. No um mundo Aonde eu tenho que aparecer com meus bens? Se você está num ambiente que você tem que aparecer com seus bens, saia desse ambiente. Você não é amado. O que é amado lá é aquilo que você tem, não é aquilo que você é. Então, não quero ser amado pelo aquilo que você oferece, eu quero ser amado pelo que você é. Você é. Você é um ser. Deus criou. Deus tem um chamado. Deus tem um propósito. O Primeiro propósito é o reino, é o céu, e o segundo é que você vá e dê frutos. E hoje a igreja de Cristo, e eu falo a igreja aqui CDC, ela parou de produzir, porque ela só está pensando no reino material. Então, essas aulas que a pastora Cássia e a pastora Luziane têm dado, e eu ouvi, eu vi algumas aqui das, das aulas, têm sido bênçãos para a minha vida, porque parou para pensar o que, que é importante para nós. Você vê essa pandemia, eu não sei se você pegou Covid, eu também peguei, vamos te peguei. Parou essa pandemia, a Covid faz a gente parar para pensar o seguinte, nós não somos nada, a nossa vida é um sopro, tudo aquilo que a gente tem não serve para nada. O que, que adianta a gente trabalhar 24 horas, 36 horas, 48 horas e a vida faz isso aqui Você vê aquele camarada, o Paulo Gustavo, tentou de todas as formas, pagou um tratamento de 50 mil por dia, dia, um pulmão artificial, e mesmo assim não deu certo. Porque chegou a hora dele. E aí, se chegar a nossa hora, Jesus falou lá no último versículo, louco! Coloca para mim, versículo 19. 19. E direi minha alma, tem muitos bens para muitos anos. Descansa com der, 20. Mas Deus disse, Louco, vê para mim. É,
0: Esta noite eu peguei a tua alma e tu me tens preparado para quem será?
1: Aí, isso é uma análise que a gente tem que fazer. Se você morrer hoje, se você sair daqui. Sai daqui e Deus vem, chegou o número da nossa Senhora: 96, pastor 10. Está
0: repreendido. Agora não, Jesus. Queima ele, Senhor. Queima, queima. 96, pastor 10. Repreende? Caia por terra.
1: Sabia, não é isso. E aí?
0: O que será da sua aula?
1: Né? É uma coisa apesar. Eu, como pastor, penso de sempre isso. Será que eu tenho feito o que Deus quer que eu faça, Senhor? Será que eu tenho te servido? Ou estou ocupando o meu tempo somente com as coisas desse mundo? Somente em pagar água, luz, comida, uma roupa boa? Será que eu tenho servido a Ele? Porque o reino do Senhor não é nem comida, nem ferida. Eu queria que você abrisse a sua vida. Em Provérbios capítulo 14, versículo 12. E aí sim eu vou pedir alguém para ler comigo. Provérbios 14, 12. Vou pedir, vou pedir. Deixa eu ver aqui. Magno, Magno está lá atrás. Diácono Magno. Lê para mim para mim, por favor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Eles são os caminhos da morte. Vê mais uma vez. A caminho que o homem parece direito. Mas o fim são os caminhos da morte. Você está vendo que o seu caminho, aquilo que você está seguindo, é bacana. É legal ter um carro? Claro que é. Quem não quer ter um carro? Quem é que quer ficar andando de, de ônibus, pulando? Quem não quer ter uma casa na praia? Quem não quer ter um, um, um sítio, uma fazenda? Quem não quer ter um relógio maneiro, um perfume... Como é que é o nome do perfume? Tá, tá bom. Não, aquele que você gosta. Palmo Não.
0: Mas não é aquele perfume que você gosta. Você falou com o irmão... Ah, <risos> Tchua Tchua. Tchua Tchua Tchua. Entendeu? Eu até lembrou.
1: Tchua Tchua, Carolina um Herreira, É... Carolina né? Caroleira Ergueira. Caroleira Ergueira. É legal que isso. Só que você tem que entender. Você tem que entender que o caminho do homem parece ser direito. Mas será que o fim dele está indo para o propósito de Deus? Hoje, essa aula não é uma aula para vocês agora, não é uma aula para você rodar, mas é uma aula que vai te confrontar. E quando eu estudei isso, me confrontou. E aí eu comecei a me analisar, porque a Palavra de Deus é a espada de dois mundos Ela corta para os dois lá. Então, o meu caminho pode estar certo, para mim. Mas e para Deus? Você já parou para pensar isso? Se o meu caminho para Deus está certo, para você está certo. Seus amigos também estão certo? Mas e o propósito dele, que a gente acabou de falar, que é o um reino? Porque todos estão aqui com um só propósito. Você não está aqui por causa de mim e eu não estou aqui por causa de você. Todos estão pelo mesmo propósito. Tudo é por ele, para ele. São Glória a, Deus. São Glória a Deus. Nós estamos aqui no mesmo propósito. Ninguém está aqui para aparecer mais ou aparecer menos. Ninguém está aqui para falar que é mais inteligente ou menos inteligente, mais o são ou menos o são. Isso, isso. Não existe isso. Para mim não existe. Isso se para você existe. O propósito é o só. O maior serve quem? Aí é mais uma pergunta que você vai fazer para o irmão do seu lado. Quanto tempo faz que você não serve alguém? Pergunta para ele. Quanto tempo faz que você não serve alguém? Precisa responder, não. Você vai falar, onde é que vai isso? Vou te mostrar. É, versículo Lucas capítulo 12, volta lá, versículo... É, 17. voltando lá na parábola. Aí a Bíblia diz só ele e arrasou entre si. A razoável vai... é pensar vai entre si, ó. É, estou pensando. É, estou matutando aqui, ó, nosso embaragado. aqui esquentando a O que, que eu estou pensando? O que, que eu vou fazer? Não tenho onde recolher meus frutos. Tô próspero, tá bombando, A coisa tá explodindo. Versículo 18. Vou fazer uma coisa. Vou quebrar meus cereiros. Vou construir maior. E vou colocar tudo ali. Continua dizendo, ó... Vou botar no nosso engordiado hoje. É... E direi minha aula? Tô... Montado na Gonfunfa, o que, é que eu vou fazer agora? Vou descansar, comer, beber e folgar. quem não quer isso? Quem, quem gosta de trabalhar e dar glória a Deus? Tudo mentiroso,
0: Jesus. Perdoa. Deus. Perdoa Jesus, que é Deus. tudo mentiroso. Tu gosta de trabalhar não gosto de trabalhar, pastor Não gosto. Não, eu também gosto não. não gosto não? Estou sendo. Ah,
1: é, não é? Eu não gosto. Sal, sal quente, jogando asfalto ali, gosto, chama para ver com asfalto ali assim, Pá, postar um canavial Hã? Poçar um canavial É, é cavar ali as sapatas da igreja, vou chamar Vai chamar Vai chamar, é? chamar. Passou pessoal lá cavar, já Ele sei que vou chamar O pessoal pode
0: trabalhar Ele vai chamar Ele é, vai chamar, vai? É. Então, o senhor vai chamar a mão do senhor Não, mas eu vou ter que dar Vai deitar, a deitar, a deitar. <risos>
1: Então, eu estou fazendo isso para você, não dormir. É, a gente tem isso, comer e nem dormir. Se você fosse ver a bolo na primeira cena, e você não joga na primeira cena, mas se você fosse, tivesse lá um 200 milhões, o que, que você ia fazer? Ia trabalhar? Sim ou não? Não. Viu? Só pra 10. Eu ia pegar o um dinheiro, mas ia trabalhar? Não. Com um 200 milhões, quem ia trabalhar ele mão a mão? Então você não gosta de trabalhar. Você trabalha porque você precisa de trabalhar. Você trabalha e tem conta. É? Então eu não gosta. E aí, então, vou fazer o seguinte, vou abrigar, porque o propósito é esse, para eu comer, beber e fugar. Olha aqui para mim, por favor. Porque o nosso propósito de vida hoje em dia tem sido esse. A gente só trabalha para a gente a gente esqueceu da palavra servir. A gente só está tra- trabalhando para ampliar as delas. Deus está te abençoando e você está cada vez querendo ampliar mais. E aquilo que Deus está te abençoando, está te dando, você não oferta na vida de ninguém. Você não consegue nem ofertar na igreja, quanto mais na vida de alguém. O pastor lança um carro, nem é aqui você não consegue nem cumprir com a sua oferta você não consegue nem cumprir com um versículo que diz assim ó Quando fizeres um voto, não tardes de cumprir Fazer o um voto hora. é hora Quer ver cumprir Você não consegue servir na vida de alguém Porque a Bíblia diz que Jesus veio fazer o que aqui nessa terra? Servir Servir E Ele veio servir para que você sirva também Ele falou assim como eu vou fazer, você tem que fazer também porque a gente só está preocupado em prosperar e ampliar a tenda. Por isso que eu fiz essa pergunta: quanto tempo faz que você não serve a vida de alguém? Aí você fala, ah, eu já servi, sim. Semana passada, servi meu padrão, servi minha sogra. Glória a Deus, sogra. Quem serviu a sogra já aí levanta mão? Tá Quem já serviu alguma vez? Vocês estão mentindo, não, né? percebeu,
0: passou bem e levantou a mão, não, não, não ah, nunca serviu, nunca serviu nada, nunca fez nada pela sua sogra, eu nunca, nem olhou nem nada, passou a casa já serviu alguma coisa, passou bem servindo, mas não, dele, sogra. pô, Pô, assim, aí a minha sogra
1: o é, pessoal fala mal da sogra, né? O quê? Eu não sei. A minha sogra, ela, pra mim, é como se fosse minha segunda mãe. E eu já servi ela de várias formas. Mas eu não estou falando de pessoas assim. Porque pessoas assim, a gente está servindo com uma intenção de quê? De um retorno. Porque hoje, até para servir, tá difícil. A gente só serve alguém que vem me dar um retorno. Meu padrão, vou servir meu padrão, eu vou ficar o quê? O moral com o meu padrão. Vou servir meu pastor na igreja, e aí, o que, que ele vai fazer? Vai me dar um cargo na igreja. Eu vou servir um familiar meu, porque aí ele vai também me dar uma moral e vai lançar um profundo na minha mão. E eu quero te dizer o seguinte: que isso não é servir. Eu estou perguntando se você serviu alguém que não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer, nenhuma oportunidade de emprego, nenhum cargo ministerial, nenhum dinheiro para te ofertar depois. É esse servir. É um servir da mesma forma que Deus serviu você. A graça que Ele te deu, graça que você não merecia, e foi lá e te ofertou, Toma aí, Agora estou te dando graça. Agora estou te dando salvação. Agora estou te prosperando. E Ele não quer nada de você. Ele só quer que você sirva Ele agora. E a mesma coisa Ele está fazendo agora: sirva alguém. Porque tudo que Deus te dá, eu acabei de falar e quero repetir: é para Ele e por Ele. Se você hoje é empresário, vendedor, marceneiro, carpinteiro. É, é, diarista, não importa a sua profissão, mas entenda que se Deus abrir uma porta, é porque ele tem um propósito, o propósito é dele, não é seu. É servir alguém, de abençoar a vida de alguém, e eu digo só abençoar com dinheiro, porque às vezes você não tem nada para dar. Mas você tem carro, por exemplo, tem gente que tem carro aqui que nunca dá uma carona para ninguém. Eu digo não só da igreja, você mora, às vezes, no mesmo lugar que a pessoa, o membro da igreja, ou lá fora, no seu trabalho, você nunca deu uma carona para alguém, nunca serviu uma carona. É. É. Eu. 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 Nunca É. Nunca, o que mais? Você nunca ofereceu uma cesta básica para alguém, uma ajuda no trânsito, trocar um pneu, não sei, oferta, servir, não só monetariamente. Esses dias eu estava lembrando de duas pessoas que eu tive a oportunidade de servir e que não foi com dinheiro. E pessoas que não tinham nada para me dar. Uma delas foi o tio da minha esposa. É, o tio da minha esposa, graças a Deus ela não está aqui. Se eu, a Maria que ela ouça, eu não ouça e não veja esse vídeo, estou gravando. É, senão ela vai me pegar. Né? obrigado, tá, tá mas eu vou falar. Tá o tio dela era é uma pessoa que não gostava. Uma pessoa amargurada, depressiva, se trancou no quarto, ficou lá cabeludo, barbudo. E Deus falou para mim cuidar dele. O tio dela, que de nada não é parente meu, meu não é nada meu. E eu comecei a cuidar dele, ninguém queria cuidar dele. Eu ia lá, eu cortava a manha dele, chamava o amigo meu para cortar o cabelo dele, eu dava banho nele. Eu nunca dei banho dos meus pais, nunca dei banho de ninguém. E ele vi lá, grandão, vamos lá, gostava do banho. E tudo que eu fazia para ele, ele não, determinou, não gostava de crente. A mãe dele era crente fanática, mulher de oração, grupo de intercessão, mas nunca ouviu ninguém. E eu servi a ele todos os dias, ia lá, conversava com ele, dava comida para ele. E ele começou a me ouvir. Porque a gente pode ser teólogo, pode ser historiador, pode ser o melhor pregador do mundo, mas eu, eu entendo que a melhor pregação é a vivida, é a ser viver. Então, isso, isso mexe com a pessoa, porque hoje vivemos uma geração que até as pessoas de lá fora, pastor, de estão desacreditadas nos pastores. Porque os pastores também estão vivendo nesse mundo de globalização e só quer arrancar e não oferece nada. E aí vê alguém que está oferecendo, Pô, esse cara aí é diferente. Eu não tenho nada para dar para ele, ele está aqui todo dia me ofertando alguma coisa. Ele vem aqui e corta a minha unha. Vai minha barra, corta meu cabelo, me dá comida, todo dia conversa comigo. E eu fui marcutando isso. E não foi um dia. Se você quiser saber, foi mais de um ano. Foram dois anos fazendo isso. E ele faleceu. No último dia de ele faleceu, eu nunca preguei para ele. Nunca abri a Bíblia para ele. Só servi. Ele falou, vai lá, só serve. Não prega não. No último dia que ele morreu, minha esposa chamou e falou, ó, vem pra casa que meu tio vai morrer hoje. Tá bom. Eu fui lá, aí eu preguei para ele. Eu falei, olha, e. Me arrepia quando sentia a presença de Deus. Falei o um plano de salvação para ele. Perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele falou sua cabeça, começou a chorar. Eu olhei por ele. Eu falei, Senhor, como ladrão da cruz, acende esse homem hoje no paraíso. E naquela mesma noite, ele morreu. O que aconteceu com essa história? que marcou? Eu não preguei para ele nenhum dia. Dois anos sem pregar para ele o que eu mais tinha era a palavra para dar para ele mas Jesus falou, "Vai lá e serve eu tenho uma segunda pessoa que eu servi o Alexandre de Anas, que conhece o meu professor de Jiu Jitsu pensa no homem ruim, maluco doido da cabeça que já fez um monte de besteira na vida é esse homem, meu professor e pensa no homem que só devia falar mal de pastores e de igreja do Tatã era esse homem, meu professor. E eu ficava lá quietinho. E aí Deus falou, esse homem aí você vai ter que servir também. E eu comecei a servir ele, de várias formas. Eu pegava o meu carro, estava doente, eu ia levar ele no hospital. A esposa dele, ele casou, ficou doente, no hospital. Teve a Covid, pandemia, ficou numa necessidade, ele não falou nada. Eu liguei para ele, falei, professor, o senhor está bem aí? Como é que está a esposa de Tem nada. Liguei para todos os alunos, não eram meus alunos, eu sou aluno. Falei: olha, vamos ajudar o dinheiro aí pro que o mestre tem dinheiro, e gente tem bom dinheiro e dei para ele. Isso que eu estou lembrando aqui. E toda hora eu passei com ele. Sabe o que, é que aconteceu? E esse cara aí, todo problemático, brigão, beberrão, fumador, hoje é uma pessoa nova convertida. Hoje é uma pessoa que para para me ouvir O aluno dele, ele me respeita Quando ele xinga, ele põe o pago para ele Pastor, sei o que Nunca perdo para ele Nunca deu um discípulo da Bíblia para ele Mas toda vez ele fala e olha Vim, quer falar alguma coisa ainda Não tá pode falar Não está entendendo o de dia agora, Deus? Então a sua maior pregação É a sua vida É o seu serviço. E você sempre precisa ser pastor para servir, é isso que eu quero te dizer. Que eu ganhei aqui nesse altar nesse BC. Eu ganhei no dia a dia. Eu ganhei o dia da minha esposa no dia a dia. E Deus te chamou para isso. Sabe o que, que acontece comigo? Eu não sou rico, não. Eu passo necessidade, as contas aperto. Mas eu quero te dizer, é benécia. Até aqui o senhor tem me ajudado. Porque eu não fico sem dormir por causa de conta. Eu não choro, eu não fico ansioso, eu não fico nada eu eu disso. Fumando, vamos é você. Porque eu sei que Deus está no controle de todos. E a única coisa que Deus fala, ó, sirva, sirva. E ele vai mandando eu servir. E são pessoas que não têm nada para lidar. Porque quem tem para lidar, dar, ele não fala para você servir, não. Porque tem alguma coisa para me então vai servir. Como é que eu vou nome que Hã? Bajulação. Quando você serve alguém, tem alguém para te dar algo em troca, você está bajulando. Você não está servindo. Se Deus tocar no seu coração, sim, meu Deus. Ninguém precisa saber. Tem gente que serve. Posta Fecha Sexta base. Jesus falou que o que a direita faz, eu só estou escondendo hoje. Não é para dizer que eu sou um ou não. Se tivesse uma senha e uma fila de pastores aqui para ser ser bom, talvez, quase certeza, eu seria esse último da fila. Eu sou o pior de todos. Eu tenho mais defeito de todos. Mas eu consigo ser sensível a isso. Eu consigo entender, Deus, o que o Senhor quer de mim. Eu sempre falo isso para ele. Eu falo até começando com a pastora do Zé. Jesus fala, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? E aí Deus começa a mostrar essas pessoas que não tem nada a visto para esperar. E eu estou precisando de pagar minha conta. Eu estou precisando de pagar uma luz meu carro. Eu estou precisando. E aí Deus manda o servir. Esses dias mesmo, Deus mandou me ofertar na vida de alguém. Eu falei, Jesus, como é que eu vou ofertar a vida desse camarada? Estou precisando. Eu estou no vermelho, pastor Deus. É igual o carneiro da igreja. Sempre, é quanto Valor eu 156. 156 reais. Jesus, Jesus. Sabe o que eu faço? Eu aprendi com a minha mãe Minha mãe sempre foi doméstica. Sempre me limpou casa, hotel, essas coisas assim. A Maria. Minha mãe é analfabeta. Eu aprendi a ofertar e ensinar com a minha mãe. Sabe o que minha mãe fazia quando ela receber o pagamento dela para os Primeiro o dízimo e a oferta. Eu mando, mas esse mês, primeiro o dízimo e a oferta. Aí eu vou no meu aplicativo, que agora a gente tem a globalização, né? a tecnologia, vou lá, já paro lá o carneiro da igreja, já separo lá o meu dízimo. Por quê? Porque eu sei que aquele mês eu estou me e como eu vou me vermelho, o que, que vai acontecer? Eu vou deixar o diz minha oferta por luxo. Não é conta, meu nome não vai sujar mais PC, não sei lá. Mas vai parar de pagar meu carro, por exemplo. Agora sup serato. Por isso que eu tenho que te falar, liberdade. O que Deus tem para sua vida é um novo tempo, porque a gente pensa o seguinte: a gente está na graça, é tudo tranquilo, é suave. Não, a graça não te dá liberdade de você viver a vida que você quer. A graça só te dá uma coisa, você hoje não precisa viver no tempo da lei, você hoje tem liberdade, mas você hoje tem que estar debaixo da soberania, do propósito do governo de Deus. Debaixo do governo de Deus. Deixa Deus viver esse novo tempo para você, se Ele está te mandando um caminho para os seus olhos, meu Deus, não é isso que eu quero, não é isso que eu pedi, mas é eu estou precisando. sim filho. Se é esse Deus. Hoje talvez você venha pensando, olha, esse pastor aí ia virar a chave para mim. Esse pastor aí, eu pensei que eu ia rodopiar. Mas ele está falando para ele servir. Porque Jesus não prometeu nada. Jesus falou o seguinte, que essa, a multidão seguia ele por causa de quê? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, hoje é a aula, você pode falar. Por que que a multidão seria ele? Alguém sabe me dizer? Por
0: isso, assim,
1: milagres. Né? Ele falou pra onde? Por causa da comida e da bebida. E aí Jesus começou a uma chicotada no povo. Ó, vocês estão aqui para causa da comida e da bebida. E aí a multidão fez o quê? Foi embora. E só ficou os discípulos. E vocês? Se quiserem embora, também vão embora. E aí Pedro lança uma palavra De Deus, para mim e para a sua vida. Qual foi a resposta de Pedro? Alguém sabe dizer? Para onde nós vamos?
0: Então nós não
1: estamos aqui, meu irmão, pela comida nem pela bebida. Você não está aqui pelo dinheiro, nem pela roupa, nem pelo celular. Você não está aqui pelo pastor Cristiano, pela Sabrina, por mim ou por os demais pastores. Você está aqui porque só Jesus tem uma morada, de vida, eterna. É. Então isso é o um novo tempo para você. É o tempo de você focar no um reino espiritual. Aí você vai falar para você é mole, ele vai falar, é mole, ele vê, é difícil. Você quer ver o um homem que Deus mudou a vida, a sorte dele? eu acho que só tem 15 minutos, é isso? Tem 15 minutos. Abraão, Deus tinha um propósito, fora é o propósito dele, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Mas eu tenho um pedido para você, você vai me dar o Isaac. E por que Deus pediu a Abraão e Isaac? Alguém sabe me responder? Vou perguntar alguém aqui. Meu amigo, lá no fundo lá. Eu esqueci o seu nome agora. De Jacqueira. Júlio. Júlio. Por que Deus. Você acha que Deus pediu Isaac a Abraão? Deixar a E você, Alexandre, o que você acha? Mesma coisa? Perdi. É, diaconisa, já. o que você acha que Deus pediu a Abraão? A ah, Isaac e a Abraão? Então, eu acredito que ele, ele queria testar, mas ele já sabia qual seria a, a, o, que, o que Abraão faria.
0: Ele, 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 o coração dele já era contrário sem ser
1: entregar, eu não ia pensar por Deus eu ia todos estão certos Deus pediu a Abraão Isaac a Abraão porque a Bíblia diz que Deus amava muito a Isaac então quando Deus presta atenção agora aqui pra mim, quando Deus quer te levar a um outro nível, ele vai te pedir aquilo que você mais ama eu vou repetir quando Deus quer te levar a outro nível, Ele vai te pedir aquilo que você mais ama. Porque Deus só vai te abençoar quando você passar a, é, a ser uma pessoa desapegada das coisas. Você só vai ser abençoado, as tendas vão ser ampliadas quando você passar a desapegar das coisas. Tem muito crente apegado as coisas materiais. Por isso que Deus está chamando uma igreja para servir, não para ser servido. Porque quando você começa a servir alguém, Deus serve você. A Bíblia diz que Deus mudou as sortes de Jovem melhorado por quê? Então é o momento de servir, meu irmão, de servir no seu trabalho, de servir na escola, de servir para os seus vizinhos, peça para Deus, Deus dá, me dá o ímã para eu servir, para fazer algo por essa pessoa. Eu lembrei, a última coisa que eu fiz fui pintar. Teve um dia que o pastor fez um aqui na igreja, eu não vi, não. Deus falou: não, vai lá tá na igreja, não está cheio de gente lá para ajudar. Vai lá pintar, não sei quem não sei se ela está lá pintando. casa de uma pessoa. Cheguei em casa todo sujo, meu mas o que, é que você vai tá fazer? vou eu servi. eu servir. Meu mandou servir alguém. Eu não tinha dinheiro para lá, vou ajudar a pintar a casa de alguém. Então minhas melhores pregações ultimamente têm sido pintando, quebrando, pegando meu carro, levando, cortando unho, cortando cabelo. Tá, né? Minhas melhores pregações têm sido essa. E como eu tenho gostado. Como é bom servir alguém. Como é bom ver Deus abrindo portas para mim? Porque nenhuma dessas pessoas que você viu são elas que estão ameaçadas. São outras que eu nem conheço. E chega assim, aí, cara, Deus mandou falar isso e isso para você. Deus mandou te dar isso assim assim. sim. E aí você, eu, eu sou uma pessoa que chora, começo a chorar por Deus, porque Deus, Deus quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Mas Deus está falando nessa noite: se desapega. Pare de ficar ansioso pelo que você vai comer, beber. Não é isso que ele falava? Tá olha as aves, olha a, a flor. Se veste melhor do que Salomão, fala tá em Salomão, Deus falou assim para Salomão. Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar hoje. Bem-hora. É, tá? é o é que Deus diz? Salomão pediu para Deus. Essa melhoria. Se fosse você. Você pediu essa aí? Ah, professor, se fosse você, você pedia sabedoria? Não precisa responder, não. Senão vai ver uma galera do time aí de novo. Não, eu não disse sim. Você vai falar, bota 200 milhões na minha conta, senão está tudo certo.
0: Não 200
1: milhões na minha conta, está tudo certo. O que Deus falou para ele? Salomão? Por quê? Só por você não me pedir ouro, prata, eu vou hoje te dar sabedoria. Você pediu sabedoria, eu vou te dar. Mas eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, eu vou abrir e Salomão virou o rei mais dinheiro daquela terra. Irmão, Deus hoje está assombrando nossos corações. E Deus está falando, se você tiver um coração igual o de Salomão, desapegado, ele vai te dar aquilo que você quer e vai te dar muito mais. Ah, desfoque disso, desfoque. Eu sei que hoje muitas pessoas estão falando de pastor, eu estou endividado, desempregado, eu estou isso, eu estou assado, eu queria hoje uma palavra de fé, eu estou te dando uma palavra de fé de vitória. Deus vai te dar muito além daquilo que você tem pedido e pensar nele. Ele só está falando antes a pé. me descer o Isaac hoje. Me descer o Isaac amanhã, depois de amanhã, me dê seu Isaac lá na sua casa, no seu trabalho, me dê, me dê. Aonde ninguém está vendo, só Deus vê. Ele vai te amar. Ele vai mudar sua sorte. Ele vai criar seus cerebros. Uma outra pessoa. Eu até. Já vou acabar agora. Ele não dava o tempo de falar tudo. te falar tudo. João Batista. João Batista vivia onde, gente? A onde o João Batista morava? Sim. No deserto. Como é que era a roupa dele? Era da Cosche, da Armani. Como é que era a roupa dele? Alguém sabe dizer? Roupa de animais. Se eu olhar para o João Batista, era a mesma coisa que olhar para o pastor Denis, que eu deixo da minha filha. Entendeu? É. Não chama a atenção é. de nada. É. Entendeu? Quando eu cheguei na igreja, eu olhei pastor Denis, eu fiquei feliz. É. Sem porquê. Só não vou te responder, só não vou te responder. Então, João Batista era esse cara. É alguns estudiosos vai dizer que ele viveu a vida toda 30 anos no deserto, com roupa de animal, sem atrativo nenhum, sem teologia, sem história, mas ele tinha um propósito. O propósito é, Pessoal! é chegado o Messias, eu vim abrir o caminho para o Messias, eu tenho um propósito aqui na Terra. E até hoje a gente fala de João Batista. Verdade. Se não fosse João Batista, eu não teria Jesus. Jesus veio para João Batista antes abrir o caminho. Alguém tem que abrir o caminho para Jesus vir. E você é essa pessoa que vai abrir o caminho para Jesus. É você que vai abrir o caminho na sua casa, é você que vai abrir o caminho no seu trabalho, é você que vai abrir o caminho entre seus amigos. Eu creio. E não vai ser pregando sendo o maior teólogo, vai ser servindo. Eu creio. Deus vai te dar pessoas, ninguém levanta a mão. Deus vai te dar pessoas para você servir. E através disso Deus vai mudar a sua sorte. A pessoa só levanta a mão e fala, vai uma coisa. Servir? Servir? Bom. Servir dá trabalho suja roupa, tem que gastar tempo às vezes gastar dinheiro servir não mas esse é o tempo da igreja servir esse é o tempo que a igreja hoje vai viver um reino de ponta cabeça hoje a igreja não vai mais rodopiar porque está prosperando eu estou rodopiando porque Deus está enviando pessoas para eu servir opa, chegou uma aula que eu vou servir Deus tocou meu coração para fazer isso para você eu não sei a qual condição financeira. Eu também não quer saber. Eu só quero que você sirva. 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 Assim como o salão eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza. Assim como o abraão, abraão hoje eu vou te levar a um outro nível. Porque você decidiu servir. Você nem filho, você consegue ser apegado. Porque tem gente que é apegado até bicho. Né? Até animal. Imagina filho. Tem gente que não, nem tocando tocar no meu filho. É o é Você tem que proteger seu filho. Mas você não pode colocar sua família, sua casa, seu carro em cima de Deus. Eu ia falar algo aqui e eu vim terminar isso. Porque tem pessoas que, já reparou que tem pessoas que vivem no deserto a vida toda. Quem já viu uma pessoa assim que só vive no deserto? Alguém conhece assim? Conhece? Pensa que Deus, fulano nunca sai do deserto meu Deus, ele tá aqui daqui a pouco tem outro deserto para ele ele sabe o deserto, É vai o outro deserto você sabe por quê? existem pessoas que Deus vai vir, que sempre permitir deixar no deserto, porque ela sempre, se ela viver no tempo sempre de bonança vai ser uma pessoa orgulhosa e que vai achar ah, eu conquistei ele dizia assim, na ah, mas melhor é o problema tudo, e agora tem que conquistar mais eu agora eu estou bem, eu sou um bonzão E o que Deus falou para ele? Você é um louco Meu outras versões dizem assim, sensato Você Na tradução dizia assim, você não acredita mais Em Deus Porque você já reparou que tem crente que só Deus Abençoa ele que ele não vem mais a igreja ele, ele não ora mais, ele não chora Ele não jejuma, não afeta Porque Deus abençoou ele, é o que ele queria Era a comida e bebida Então Deus já fala assim, ah é? vai para o deserto de novo, porque só assim vai servir. Então tem pessoas que de Deus, sempre vai manter elas no deserto por causa do coração dela, não é por causa de Deus, que Deus ama todos, Deus trata todos sem acepção, mas o problema está no seu coração. Existe aquela famosa frase que se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Isso é muito popular. Você quer conhecer alguém, Olha, deixa a esperar aí para ver se ele vai continuar sendo bem e devoroso mesmo. Deixa Deus começar a ampliar as tendas dele para ver se ele, com aquilo ali ele vai ofertar na vida de alguém. Deixa Deus ampliar as tendas dele para ver se ele vai abençoar a igreja que ele converte. Deus está no seu coração. Deus está dando aquilo que você é obrigado. Então, existem pessoas que vão sempre passar no deserto. Pastor, isso é heresia que você falou? Não. Para a gente terminar. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Não sou eu que falei, não é? Profetada minha. está lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deixa eu ver aqui. Meu amigo já manda. também. Vai ler para mim, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para, ti, para te humilhar, para te humilhar para te tentar. tentar, para saber onde estava, onde o que estava no teu coração. Se guardaria, não. Então esse é o tempo. E, talvez hoje você está no deserto. Deus está falando aqui para você. está no deserto? Ele está te tentando. Ele está te humilhando. Para saber o que está o quê? Meu coração. Viu? Para saber o que está o quê? Meu coração. Então tudo que você está passando hoje, eu quero te dar uma resposta. Não sou advogado dele. Mas eu quero te dar a resposta que não é odiar. O que você passa hoje é um propósito de Deus para saber o que está no teu coração, porque o melhor de Deus ainda está para vir ao seu amigo. Amém? Então essa é aula, não dei tudo, como falei, e agradeço muito pela oportunidade de querer orar para você, chamar a pastora Caixa. Queria muito dar uma palavra de vitória, uma palavra de fogo, mas essa. É uma palavra de Deus, palavra-rema para você. Você saia hoje ruminando isso, assim como eu ruminei essa semana toda. Lumine isso, coma isso, isso. Pergunte a Deus o que Ele quer na sua vida, porque Ele está provando o seu coração para o destino profético maior, em nome de Jesus. Vamos orar o Senhor, porque eu creio.